0: Un saludo a todos los que me escuchan en este nuevo episodio de Antes que Anochezca, su podcast de libros. Yo soy Laura García y estamos grabando este programa el 15 de noviembre de 2020. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Alguien con quien me unen muchos años de amistad. Se trata de Carlos S. Ruiz, físico-matemático, director y productor del programa de radio Universo Audio que se transmite a través de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, bloguero, excelente lector, pero además excelente productor de contenidos. Los quiero invitar a que accedan a todos los enlaces para que vean los contenidos que Carlos genera a través de su blog y de su programa de radio, que está estupendo, con información científica, cultural. Bueno, en fin, un invitado de lujo. Para mí es un honor que esté en este podcast el día de hoy. Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Laura. Y estoy, no voy a decir que estoy emocionado porque ya sé que Todas las presentaciones de entrevistados son muy halagadoras, excesivamente siempre, claro. Estoy muy emocionado porque llevo unos 200 programas de radio, siempre he entrevistado yo a otros y nunca me había entrevistado a mí, me hace mucha ilusión.
0: Hoy nos une la poesía, hoy vamos a hablar de poesía. ¿Por qué llegamos al autor del cual tú nos vas a conversar el día de hoy? Vicente Alexandre.
1: Vicente Alexandre fue un descubrimiento mío mmm, de mi adolescencia. Yo debía de tener 16 años, eh, no mucho más, y eh, lo vi por primera vez en la famosa antología de Gerardo Diego, de los poetas del 27, eh, que por cierto fue un libro visionario porque todos aquellos poetas eran muy jóvenes y no tenían todavía una obra muy, muy consolidada. ¿no? Sin embargo, bueno, él, él tuvo la, la intuición y la visión profética de descubrir a los, a los grandes genios de aquella época. Uno de ellos, el que más me impresionó de todos, fue Vicente Aleixandre. Bueno, me, me gustaron muchos de ellos, no todos, me gustó mucho Pedro Salinas, quizá porque yo estaba entrando en la adolescencia y esa cosa melancólica, poesía melancólica y, y un poco triste y tal, pues me llegaba muy, de, muy, de, de, muy al fondo. ¿no? Me gustaba mucho también Alberti, evidentemente, porque tiene esa musicalidad galitana y andaluza y tal. Pero sobre todo me gustó Alexander porque encontré una, una potencia expresiva en sus, uh, en sus imágenes poéticas que me subyugó completamente. Tiempo después eh, encontré el parentesco, el entronque entre Vicente Alexander y la poesía de Góngora, gracias a una charla que dio eh, García Lorca en la residencia de estudiantes en Madrid y cuya transcripción publicaron después en forma de ensayo. En ese ensayo o charla, si quieres, pues García Lorca explicaba cómo había que leer a Góngora para poder entenderlo, porque si no si no sabes latín o si no o si no has intentado nunca leer a Góngora, pues es una tarea ímproba. Cuando descubrí cómo, cómo leer a Góngora, que es más o menos como gota a gota, con un alambique, ¿no? porque es una poesía súper densa y además hay que recolocar las cosas en su sitio, entonces descubrí la, la afinidad con Vicente Alexandre, sobre todo en la sensualidad de las imágenes, ¿no? una sensualidad desbordante que sin duda era, era andaluza, en que ha conocido un poco Andalucía enseguida reconoce esa esa fantástica capacidad de de imaginación en el sentido de formación de imágenes. Eh, Vicente Aleixandre le subyugó sobre todo por eh, uno de sus primeros libros, que era eh, Sombra del Paraíso. Sombra del Paraíso me dejó una huella indeleble porque eh, uno de los poemas que figuran en ese libro eh, me tocaba una fiera muy sensible yo me siento muy mediterráneo desde siempre por mi infancia quizá y eh, este poema dedicado a la ciudad de Málaga era deslumbrante era lo recitaré más adelante si tenemos tiempo pero ahora quiero que me que me hagas alguna pregunta más porque si no voy a hablar sin parar toda la entrevista
0: si sí, lo estaba está intentando un poco conectar con tus sentimientos con Alexandre. Eh, Alexandre también es uno de mis poetas preferidos, pero no, no llegué a él de la misma manera que tú. Llegué a él un poco más por azar, en verdad por azar. Un día explorando una librería cualquiera, en realidad una carpa que vende libros en Santiago, eh, al lado de la Universidad de Chile. Encontré un librito pequeño, colección Premios Nobel, Vicente Alexandre, la la destrucción o el amor. Y me impresionó al igual que te impresionó a ti, eh, la belleza, la la calidad de las las imágenes, como dices tú, esa sensualidad, no sé. Eh, No sabría cómo describirlo. Y tengo acá varios poemas señalados, varios poemas a los que constantemente regreso. Me gustaría ahondar un poco más en eso que dices que te sientes sientes un poco mediterráneo. ¿Te sientes porque no lo eres de nacimiento? Eh, ¿Cuál sería la afinidad? Me gustaría saber.
1: No soy mediterráneo de nacimiento porque mis orígenes eh, son del norte de España. Y un clima totalmente diferente, un clima suave, pero muy lluvioso y muy húmedo. ¿no? En el Mediterráneo mmm, descubrí la luz, la intensidad de la luz, el, el mar azul calmado, bueno el mar del mar Cantábrico es tremendo. En cambio el mar Mediterráneo es una pequeña balsa, ¿no? en comparación. Y empezamos a veranear mi familia eh, nos llevaron a a veranear a una playa cercana a Adenia, digamos, en la provincia de Alicante, eh, siendo yo muy niño todavía, y, y en aquella época aquella playa era un paraíso porque no había, no había turismo todavía, ni siquiera había carreteras, había un camino estrecho que serpenteaba entre cañas en cañaverales, y al término de aquel camino de repente se abría, se abría la luz y veías el mar, la playa desierta, con unas huellas eh, misteriosas de pájaros que habían, que habían recorrido la arena, unos cangrejitos en la orilla, unas bandadas de peces de colores en, en el agua, en fin, bueno, no voy a entrar en detalles porque es una impresión muy personal. Pero ese, ese espíritu mediterráneo es el mismo que encontré después en Vicente Aleixandre, aunque Vicente alexandre tiene menos de Mediterráneo. En realidad, él nació en Sevilla y se crió en Málaga. Sevilla, para los que no conocen España, Sevilla es una ciudad interior de Andalucía y mientras que Málaga es una ciudad costera. Está muy al sur, está muy cerca del Océano Atlántico en realidad. O sea, que quizá no participa completamente de ese espíritu mediterráneo que yo adoro, pero, pero la sensualidad con que Vicente Alexandre describe todos aquellos, todas aquellas impresiones suyas de infancia, es la misma, es muy parecida. ¿no? Eh, quiero leer, ya que estamos, mmm, tengo por aquí el, 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 un ejemplar. vetusto, y amarillento de Sombra del Paraíso. Y quiero leer un comienzo solamente de, de Ciudad del Paraíso, que es esta, este poema dedicado a Málaga. A ver si lo encuentro por aquí. Por favor. Sí, Sí. lo tengo. Es algo que que
0: que que estaba esperando para este podcast.
1: Bueno, Bueno, no lo voy a leer entero porque es un poco largo, pero el comienzo a mí me deslumbra completamente. Está dedicado a mi ciudad de Málaga, a la suya, evidentemente, no a la mía. Y empieza diciendo, siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos, colgada del imponente monte... Apenas detenida en tu vertical caída a las ondas azules, pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas, intermedia en los aires como si una mano dichosa te hubiera retenido un momento de gloria antes de hundirte para siempre en las olas amantes. Fíjate eh, esa impresionante descripción eh, ingrávida de una ciudad que desciende hacia el mar. Málaga es una una ciudad en una ladera de una montaña y y toda la ciudad parece que está derramándose hacia el mar. En realidad la Málaga que conoció Vicente Aleixandre era una Málaga maravillosa, plácida, apacible, sensual y, y no tiene nada que ver con la Málaga actual, curiosamente. Yo estuve en Málaga por primera vez en, en, con veintitantos años, después de haber leído asiduamente a Aleixandre y me encontré con una ciudad espantosa. Una ciudad que donde habían construido unos edificios altísimos, unos rascacielos, eh, un descontrol urbanístico absoluto y solamente quedaba un paseo maravilloso, eh, justo al pie, del, al pie del puerto, un paseo bordeado de, de árboles centenarios, donde yo quería evocar aquellos carruajes que él de niño veía pasar. Pero el resto de la ciudad me desencantó
0: muchísimo. Podemos decir entonces que este poema de Alexandre es eh, un retrato, ¿no? Un retrato que ha fijado un momento bonito de Málaga. Un bonito retrato de Málaga. Del pasado. Sí,
1: sí, son recuerdos de su infancia fundamentalmente. Bueno, es un poema de, de amor también, de amor juvenil, pero tiene un ingrediente potente de sus recuerdos de su infancia. Estos recuerdos los evoca él con mucha mayor eh, claridad. Posteriormente, creo que es en Historia del corazón, eh, donde casi todos los poemas son recuerdos infantiles, y es absolutamente maravilloso. él eh, No sé, recuerdo uno vagamente en el que él va paseando por entre estos, estos, estas arboledas... Eh, sensuales del comienzo del verano en Málaga y termina hundiendo una mano en un estanque. En fin, no voy a conseguir reproducir nunca la belleza con la que él lo describe. Pero, Pero son recuerdos infantiles y esta ciudad está escrita como un recuerdo infantil fundamentalmente.
0: Estamos en sombra del paraíso. Pero me parece que no solamente este poema sobre Málaga eh, te cautivó de ese libro. Eh, Creo que hubo otros.
1: Sí, me cautivó todo. Me cautivaron sobre todo La destrucción o el amor, igual que a ti, y Sombra del paraíso, particularmente Sombra del paraíso. Eh, Pero hay un fenómeno. Bueno, después los, los libros, pues no voy a decir los últimos, pero los otros más posteriores, como Historia del corazón o Poemas de la consumación tienen también un sabor entrañable, pero de una manera distinta, porque eh, Vicente Aleixandre empezó, empezó eh, aliándose a los surrealistas de la época. En esa época, en los años, los años 20, eh, en todo el mundo en realidad, todo el mundo, digamos, todo el mundo cultivado, pues eh, los poetas se habían adherido al movimiento surrealista y todos se dedicaban a componer imágenes eh, totalmente descoyuntadas, ¿no? un poco en la idea de, siguiendo la inspiración esta del, del psicoanálisis que estaba recién descubierto y que consistía en que había, que había que asociar ideas de cualquier manera a las primeras que te venían a la cabeza, ¿no? y que todo eso tenía un significado profundo y tal. El surrealismo mmm, dio grandes obras. Igual que su predecesor, claro, el el, el movimiento de Adá, de Tristan Zaha, pero pero poco a poco cada autor, sobre todo los del 27, se fueron distanciando de de esta esta forma de construir imágenes, ¿no? Y cada uno fue encontrando su propio estilo, lo cual es natural, porque cuando eres joven, pues tiendes a tiendes a imitar a alguien y a partir de ahí es cuando vas desarrollando, encontrando tu propio lenguaje. ¿no? Y el lenguaje de Alexander se fue apartando rápidamente del, del lenguaje surrealista. Si te fijas bien en los primeros dos libros, Espadas como labios, por ejemplo, eh, es, es un libro prácticamente incomprensible. Son todo imágenes dislocadas ¿no? y absurdas. Y sin embargo, ya en Historia del corazón, mmm, se entiende absolutamente todo, es es prácticamente prosa prosa poética. Él fue encontrando poco a poco su lenguaje, pero nunca dejó de usar estas imágenes un poquito surrealistas, un poquito sorprendentes, chocantes, pero siempre con mucha potencia. Eh, Las palabras labios, eh, alas... eh, ingrávido, pies, desnudo, besos. Estas son las palabras que más predominan en su poesía, en toda su poesía, desde, desde el primer libro hasta el último. ¿no? Y ya que estamos, me gustaría leer, ya que estoy lector hoy, me gustaría leer, hay otro poema que es uno de los que más me conmueve de Vicente Aleixandre, más posterior, este es de de poemas de la consumación que está escrito ya en su... Justamente madurez. te iba
0: a preguntar por ese libro justamente te iba a preguntar por poemas de la consumación
1: Bueno, este libro la edición que tengo yo la primera edición es de octubre del 68 enseña como 40 años después de, de la aquella primera producción del 27 es un, problem, es, un, es un poema profundamente melancólico pero de que se llama Llueve y lo voy a leer entero porque es muy corto y dice, en esta tarde llueve y llueve pura tu imagen. En mi recuerdo el día se abre. Entraste. No oigo. La memoria me da tu imagen solo. Solo tu beso o oh, lluvia cae en recuerdo. Llueve tu voz. Y llueve el beso triste, el beso hondo, el beso mojado en lluvia. El labio es húmedo. Húmedo de recuerdo, el beso llora desde unos cielos grises delicados. Llueve tu amor mojando mi memoria y cae, cae. El beso al hondo cae y gris aún cae la lluvia. Es un poema absolutamente conmovedor.
0: Precioso. Sí. Bueno, y además lo declamas muy bien. Lo declamas muy bien.
1: Bueno.
0: No, ¿no has pensado en dedicarte a eso?
1: Eh, eh, recuerda que dirijo un programa de radio.
0: No, no, hombre, dedicarte siempre, siempre, a declamar. ¿no? En, en tu programa de radio yo lo he escuchado, ¿declamas realmente poco?
1: Bueno, si era? No, he, no he leído mucha poesía, he, he leído sobre todo prosa, pero también tengo algún poema por ahí, sí. Bueno, nos alejamos del tema, me parece, ¿no? Eh, es curioso, un bien. Un dato anecdótico que quería mencionar, que no tiene nada que ver con nada, pero que ameniza la entrevista, Te es escucho. que acabo de descubrir en, en, en... Por cierto, tengo una entrevista sobre Vicente alexandre en mi programa de Universo Audio. Voy a aprovechar para hacerme publicidad. Por favor. Sí, porque me puse en contacto con una asociación de defensa de Belintonia. Belintonia es el nombre que Vicente alexandre dio a su casa... Eh, la casa donde vivió los últimos muchos años en Madrid, eh, en el barrio del Viso, una, una casa, no un, no un apartamento, era una casa realmente con, eh, como las casas de los diccionarios. Y la, él la llamaba Wellingtonia porque estaba en la calle Wellington. Y eh, en, esa, en esa casa um, se dieron cita a montones de poetas amigos suyos y poetas jóvenes que querían conocerlo y que querían explicarle, hablar de poesía. En fin Era una especie de foro maravilloso, sobre todo en tiempos de la dictadura, en que las cosas no eran tan fáciles. Y en, esa casa ha sido heredada por unos parientes que la quieren vender. Entonces se ha creado una asociación de amigos de, no sé si amigos de Alisandro, amigos de Bellintonia que están luchando legalmente por tratar de convertir la casa en un museo, un museo dedicado al escritor y a su obra. ¿no? Y entonces me puse en contacto con ellos y entrevisté al presidente de la asociación que sabía muchísimo más que yo de Vicente Alexandre, por supuesto, y que además me regaló una cantidad de material sonoro tremenda, impresionante, de entrevistas del, del poeta de poemas leídos por su propia voz, etcétera, etcétera. De todo eso yo eh, creo que reproduje, sí, reproduje antes de la entrevista un, una, un pequeño fragmento de un audio con la voz del propio Vicente Alexandre. Digo esto por si a alguien le interesa el tema y quiere consultar eh, eh, el programa, ¿verdad?
0: Vamos a dejar además el enlace al episodio. Eh, voy a dejar el enlace al, espe- al episodio pe- específico de Vicente Alexandre. En el, el No sé de qué caja caja de de programa
1: de era. Sí, de acuerdo. Lo
0: buscaremos, ya lo buscaremos.
1: Bueno, el dato, eh, me estoy enrollando mucho, pero el dato anecdótico que quería mencionar es que acabo de descubrir en, en Wikipedia que Vicente Alexandre se llamaba, sujetados, eh, Vicente, Pío, Marcelino, Cirilo, Alexandre y Merlo. Tienes nombres
0: para escoger.
1: Sí, sí. ¿Ah? Eh, la costumbre aquí antigua de ponerle a un hijo 75 nombres y un solo apellido, para que luego se, se, luego todo el mundo lo llamaba Chuchi o, o Perico, o cosas de estas, ¿no? Bueno, en fin. Bien. cosas de la. Cosas. Este hombre, ¿sabéis que, sabéis que estaba muy mal de salud, esto, bueno, vivió muchos años, pero anduvo muy mal de salud, creo que tenía insuficiencia renal. Y eso lo obligó a estar postrado la mayor parte de su vida. De hecho, eh, cuando terminó la guerra civil, él no se pudo exiliar como casi todos los demás poetas del 27 porque, porque no se encontraba bien, porque no estaba en condiciones de, de viajar realmente. Entonces se quedó. Eh, durante algún tiempo el régimen, que al principio fue muy duro, el régimen pues, lo ignoró y llegó un momento en que ya pues, bueno, le dieron carta de naturaleza, igual que sucedió con, con muchos otros autores, dramaturgos, escritores, etc. Sucedió con Benavente, por ejemplo, con Echegaray. De hecho, el franquismo, a partir del de bueno, de primer decenio de la dictadura, que fue realmente fuerte, pues empezó a rehabilitar a los, a los autores que se habían quedado en España y terminó integrándolos en la cultura nacional como un elemento más. Y no eran pocos, ¿eh? y no eran pocos, y además eran, muchos de ellos eran brillantes. O sea que todo este oscurantismo que se atribuye a la, a la dictadura de, del general Franco no fue tan oscurantismo como se, como se dice. Recordemos que... Camilo José Cela había sido falangista, por ejemplo, y terminó siendo un premio Nobel y un grandísimo escritor, ¿no? entre muchos otros.
0: Totalmente. Nos quedan los últimos minutos, Carlos. Me gustaría hacer mi propia recomendación de Vicente Alexandre. Me gustaría contarte qué tengo subrayado o cuál es el subrayado más especial que tengo en mi ejemplar de la destrucción o el amor. Se trata de el del poema Orillas del Mar. No lo voy a declamar acá, más que soy pésima declamando, pero si tú recomiendas eh, a ver cuál era el, el, el primer libro que nos estabas eh, recomendando. Eh,
1: Sombra, Sombra del paraíso. ¿no?
0: Sombra del paraíso. Si tú recomiendas Sombra del Paraíso, yo recomiendo profusamente La destrucción del amor. Y en La Destrucción del Amor tenemos Orillas del Mar. Y te voy a leer este fragmento de este poema que resalté. Tu corazón redondo como naipe, visto de perfil, es un espejo. De frente acaso es nata, y a vista de pájaro es un papel delgado. Orillas del mar, de Vicente Alexandre. Uh-huh. Nos quedan los pues, últimos minutos.
1: Bueno, pues Quiero sí, aprovechar yo,
0: para sí. agradecerte.
1: Sí, sí, por supuesto. A, a contrario, ha sido un placer eh, participar en el programa. Si tengo unos segundos todavía... Por favor. Me gustaría, me gustaría leer eh, el final de una poesía que no encuentro porque este libro está tan, tan roto ya de tantos años que tiene. Que se, es imagino. un poema que se llama Cria, eh, Criaturas en la Aurora o algo así. Y Muy que, bien. A ver si no lo encuentro. Pues
0: tenemos, tomo. no, tenemos, tenemos el tiempo, por favor. No vamos a, a, a perder... Eh la delicia de que nos declames otro poema más, por mientras le puedo contar a todos nuestros, a toda nuestra audiencia que voy a dejar enlaces para que puedan adquirir todos los ejemplares de los libros de Vicente Alexandre que estén disponibles en los formatos que se encuentren disponibles en Amazon, Iberlibro etcétera, y los van a encontrar en la descripción del podcast, junto con los enlaces a Universo Audio al blog de Ricky Mango y bueno eh, vamos a buscar el episodio especial de Vicente Alexandre, que, que se emitió en Universo Audio también, y lo vamos a dejar para conocimiento de nuestra audiencia.
1: Bueno, en realidad, Criaturas en la Aurora no es el poema que, el que yo estaba recordando. El poema es el siguiente, el que yo recordaba, se llama Destino Trágico. Y leeré solo la última estrofa, que es, que es la, la que más me impresionó, que dice así. Yo os vi agitar los brazos un viento huracanado movió vuestros vestidos iluminados por el poniente trágico. Vi vuestra cabellera alzarse traspasada de luces y desde lo alto de una roca instantánea presencié vuestro cuerpo, hendir los aires y caer espumante en los senos del agua. Vi dos brazos largos surtir de la negra presencia y vi vuestra blancura. Oí el último grito cubierto rápidamente por los trinos alegres de los ruiseñores del fondo, he dicho.
0: Excelente, muchísimas gracias. Mm, bueno, quiero agradecer tu tiempo quiero agradecer de tu disposición para contarnos un poco más de Vicente Alexandre, de por qué llegamos a este poeta, muchísimas gracias está pero maravilloso saber todo lo que nos has contado sabes que me gustaría en un futuro programa ahondar un poco más en lo último que conversaste, el oscurantismo de aquella época, que no es tan oscurantismo ojo, nos dejaste del
1: general Franco dando, decir?
0: exacto, nos dejaste una idea dando, dando ahí vueltas, o por lo menos a mí me queda dando vueltas ¿Y sabes qué? Me gustaría abordar en un próximo episodio de Antes que Anochezca. Contigo, obviamente. Bueno,
1: no soy un especialista en esa época y es un tema políticamente incorrecto, por lo cual eh, pues hay que andarse con pies de plomo. Pero bueno, procuraré informarme un poquito.
0: Vamos, y podemos ser políticamente incorrectos. En este programa está permitido. Muy bien, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por compartir un episodio más de Antes que Anochezca, su podcast de libros.